0: We'll Acredito, tu acreditas? Ele acredita? Tá todo mundo acreditando na chance do Atlético ser campeão brasileiro pela quarta vez? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Atlético derrotou o Grêmio 3x0 na Arena MRV. Um gol do Arana, aliás, que golaço, hein? Um gol do Zarathio e um gol do Hulk. O Atlético, no momento, é quarto colocado no campeonato. Apenas três pontos atrás do Palmeiras que é o líder, e o Flamengo, que é o segundo colocado. Tem também o Botafogo, com 62 pontos. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estamos com o artilheiro Fábio Júnior, nosso comentarista, com a Dani Paiva, que é do GE.globo, nossa página na internet, e a Carol Leandro, que representa a feliz massa do galo, aqui no podcast GE Atlético. Tudo bem, gente? Aquele alô, geral. Tudo certo?
1: Opa, presente... Oi, tudo bem? Prazer. Cadê o Fábio
2: Júnior? Cadê o artilheiro? Fala, fala, Rogério, presente, boa tarde pra você, pra Dani, pra
0: Carol. Tudo ótimo, tamo junto. O artilheiro não pode chegar atrasado na área, não, viu, Fábio Júnior? Não, tem que chegar, tem que antecipar, né, Rogério? Se chegar atrasado, <risos> você
2: perde o gol, corre
0: o risco de perder o gol. <risos> tem que antecipar o zagueiro. Exatamente. Ô, gente... Vou falar do jogo contra o Grêmio, a bela vitória atleticana, tem muita gente dizendo que foi o melhor jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro e falar da pedreira que vem por aí, enfrentar o Flamengo no Maracanã na quarta-feira, duas equipes que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês, meus amigos, e também para quem está nos acompanhando no podcast, em casa, no trabalho, na esteira, lavando prato, indo para o trabalho, enfim, gente, a Arena MRV potencializou o futebol do Atlético? São três meses de Arena MRV, sete vitórias e duas derrotas do Atlético na sua casa própria. O Atlético é o time que está jogando mais bola no campeonato nesse momento. O time que é o melhor do retorno é no momento nessa reta final. O time que está jogando mais bola. Outra coisa, qual é a melhor maneira de enfrentar o Flamengo no Maracanã? Bom, quero falar também do Hulk, quero falar também dessa decisão do Atlético de manter o Rodrigo Caetano, quero falar do Hever, enfim, muitos assuntos aqui. Agora, Fábio, vou começar com você aqui. O Atlético ainda não tem a taça de campeão, pode vir a ter, mas já tem um futebol de time campeão no momento?
2: Rogério, eu, eu considero que sim. Acho até pelo jogo que nós vimos ontem, que nós acompanhamos, né? nós tivemos junto aí nessa transmissão da partida de ontem um do Grêmio, eu vi um Atlético muito consistente, sabe? Um Atlético que realmente está é, tá jogando... Como você acabou de falar, está jogando futebol de campeão, pressionando o adversário o tempo todo, enfrentando, indo para cima, né? como a gente já estava acostumado a ver o Atlético jogar. É lógico que demorou um pouco para entrar nesse, nessa sintonia toda, né? mas já vem algum, alguns jogos, até a partir do momento que o Filipão conseguiu acertar esse time, ele deu uma resposta muito positiva. E, e ontem foi de, jogou diante de um Grêmio, um Grêmio que, tinha, que até então tem o melhor ataque do campeonato, estava brigando também na parte de cima da tabela, brigando pelo título, e ele ganhou ontem de uma forma assim é indiscutível, né? inquestionável, na verdade. Desde o início, pressionou o tempo todo. Eu acho que o Atlético hoje, além de estar jogando um dos melhores futebol do Campeonato Brasileiro, ele cresceu no momento exato, né no momento certo de, de produção, de rendimento, é, na reta final da competição. O Atlético tem tudo, sim, assim independente... Da, a gente sabe que a dificuldade ainda existe pela, pelo número de pontos, né e tem que buscar ainda alguns pontos, torcer para os adversários, de né? repente, tropeçar mas eu vejo o Atlético muito firme nessa briga aí também pela, pelo título do Campeonato Brasileiro.
0: Carol, você é a torcedora do Atlético aqui no podcast, representa a voz da torcida, nesse projeto do Voz da Torcida é, pegando as grandes torcedoras aí do futebol brasileiro. É, você gritou, eu acredito, com convicção, Carol, porque eu tenho certeza que você gritou, né? Você não gritou eu desconfio, né? Você gritou eu acredito, né? Mas foi com convicção? Com
1: toda certeza, Rogério, a plenos pulmões. Assim, ontem, inclusive, foi um momento muito bonito quando surgiu. Eu acredito que ele saiu, surgiu de forma muito espontânea da arquibancada para dentro mesmo. E, e foi emocionante esse grito que já, já marcou grandes, grande parte da nossa história, uma parte bonita da nossa história levar ele para dentro da nossa casa ontem foi, foi bonito, foi, foi diferente, assim, e foi com muita convicção, Rogério, a gente, a torcida, conversava no pré-jogo, assim, né, a gente já falava muito disso, de, cara, dá para chegar, dá para a gente sonhar um campeonato que está todo mundo que está passando lá na liderança, está brincando de não querer ganhar ele, se bobeada pra gente, e aí a torcida do Galo, quando ela tira o Eu Acredito do peito, é porque acredita de verdade, é passar o um recado pro time de a gente acredita mesmo, a gente vai correr junto com vocês. E o Galo entrou numa semana de mata-mata, né? Dois mata matas no campeonato de ponto corrido e coloca o Galo de vez nessa briga, nessa briga do título. E é pra acreditar com, com todo o coração, com toda a empolgação do atleticano.
0: É, pega o Flamengo lá no Maracanã, depois joga no sábado no Mineirão contra o São Paulo, porque a Arena MRV vai receber o show do Paul McCartney, né? E depois o Atlético encerra a participação no meio da semana que vem contra o Bahia. Já pensou um outro título brasileiro num jogo contra o Bahia? Foi assim em 2021. Ô Dani, é, foi surpreendente esse placar 3x0 em cima do Grêmio? A campanha do Atlético em si é surpreendente? É surpreendente também o Felipão ter melhorado o time do Atlético depois de um início tão complicado? Hoje o time parece jogar melhor do que jogava no início do campeonato com o CUDE?
3: Sim, é tudo muito surpreendente, muito é, novo para essa fase do Atlético. Até um mês, um mês e meio atrás, a gente. Tava fazendo as contas para o Galo conseguir se classificar para Libertadores e agora a gente está falando de contas para conseguir aí a classificar, a, o título, né? É, o Filipão. Ele teve um início muito ruim, o que era uma coisa a se pensar, porque o Atlético não tinha um elenco ruim, um elenco que você olhasse para o Botafogo atual líder naquela, naquela ocasião. Não era um time tão superior ao Atlético, ou nem superior ao Atlético. O Atlético tem Paulinho, tem Hulk, que são marcas importantes, mas tem Arana, seleção brasileira, é, tem uma zaga consistente, a melhor defesa do campeonato, Everson. Então, assim, o surpreendente daquela época era por que, que o Atlético está demorando tanto a conseguir uma vitória. Agora, engrenou, a vitória de ontem foi avassaladora. Eu assisti ao jogo e fiquei vendo que o Atlético de ontem foi o Atlético que a torcida pediu o ano inteiro que era um atlético para cima, um atlético que propõe jogo, um atlético que não se esconde, um atlético que faz o gol e não recua, porque por muitas vezes o campeonato, é, já sob o comando do Filipão, a gente via isso, o atlético abria o placar e recuava, baixava a linha, chamava o adversário para o seu campo, e isso ontem foi uma coisa que não aconteceu. O Grêmio teve bons momentos da partida, mas o atlético foi superior, eu quero dizer assim que 80% da partida para mais o Atlético foi melhor, ele foi incisivo e foi certeiro né? nos, nos ataques, usou bem a, a sua proposta de jogo com o Arana, o Igor Gomes depois, quando precisou, viu o crescimento do Grêmio, colocou o Rubens, que eu acredito, inclusive, que vai estar entre os titulares contra o Flamengo, não acredito que o Atlético vai ser tão ousado quanto, quanto foi contra, contra o Grêmio, mas foi um jogo surpreendente, um resultado... Que ninguém esperava, porque se falava em um jogo extremamente equilibrado, já que o Grêmio era ali segundo colocado, estava é, na briga mais clara pela, pela, pelo título, para encostar no Palmeiras, é, e aí o Grêmio se deixou envolver por um Atlético rápido, veloz, certeiro, enfim. Foi sim, eu também concordo que foi o melhor jogo do Atlético na temporada.
2: Rogério,
0: o Fábio, e o duelo Hulk e Soares, hein? claramente vencido pelo Hulk, ou o Soares também jogou igualmente bem, só o time dele que não se sobressaiu?
2: Não, o Hulk, é, no meu entendimento, o Hulk jogou melhor que o Soares ontem. É, prova disso foi a partida inteira, né, no contexto geral, tanto na parte defensiva, ele ajudou muito na recomposição defensiva do time, ele ajudou muito no ataque com, com a velocidade que ele tem, com a qualidade que ele tem, que é indiscutível, na verdade, o Hulk fez uma grande partida ontem. O Soares. No meu entendimento também, ele fez um bom jogo, Rogério é aquele jogador perigoso dentro da área, mas estava pouco assistido ontem, né? o Grêmio é, praticamente não tinha jogadores para dar essas assistências para que ele tanto precisa, para estar tá próximo, para estar tá jogando. Quando isso aconteceu, a gente viu também durante o jogo que ele tem sim a qualidade dele, levou dificuldade, teve uma bola na trave, algumas finalizações. Então são dois jogadores assim, de nível técnico e de qualidade indiscutível. Mas o Hulk, com certeza, foi melhor ontem com ele nesse duelo individual aí. E com relação ao que a Dani estava acabando de falar aí, né? com relação ao tempo que demora, Rogério, a gente costuma dizer o seguinte, né? a gente às vezes quer resultado assim, muito, muito imediato, né? até pela qualidade que tinha o elenco do Atlético, até pela, pela categoria, pela qualidade também que tem o Felipão, por todo o know-how que ele tem, que a gente já conhece, né treinador campeão do mundo, é, multicampeão por onde passou, então a gente sempre esperava isso, mas a questão é que quando o Felipão chega no Atlético também, ele encontra um time com a característica de jogo um pouco diferente, com alguns jogadores que ele não conhecia ainda, conhecia sim vendo jogar, mas não tinha trabalhado junto, então é difícil você ainda implantar as ideias de jogo, os jogadores assimilarem tudo aquilo ali que ele está querendo que faça dentro do de um jogo ou outro, e o Felipão também entender as características de cada atleta. Eu acho que hoje, hoje o Atlético joga dessa forma porque o Felipão conseguiu extrair de cada atleta o melhor dele dentro das suas características e está utilizando isso de uma forma muito inteligente dentro do jogo. Então hoje, tanto os jogadores entendem o Felipão, como o Felipão também já entende os jogadores que ele tem no elenco. Ele não contratou ninguém, não pôde mudar ninguém. E aí demorou, demorou lógico, um tempo até que até demais, vamos dizer assim, foram nove ou dez jogos até o time conseguir a engrenar e a, a começar a vencer, começar a mostrar um bom futebol, mas é, é, eu, assim como ex-atleta, eu acho que era, 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 já era esperado isso acontecer. Né? Quando você chega com a ideia nova, a, a tendência é que realmente você tenha uma certa dificuldade, mas o Atlético vem mostrando aí nos últimos, nos últimos jogos aí que, que, que encaixou muito bem a ideia do Felipão, e a gente tem visto isso em campo.
0: Aí eu pergunto para você, Carol, o que que fez mais diferença? Foi o Felipão passar a entender melhor o elenco ou foi a mudança para a Arena MRV que fez o Atlético dar esse salto na tabela?
1: Rogério, eu acho que o fator Arena MRV, como era esperado, ele foi, ele foi muito importante pro Galo nessa, nesse segundo turno de Brasileirão. Fez o Galo é, ter mais estabilidade em casa, voltou a ser muito forte dentro de casa, teve seus deslizes que podia, de, podia deixar a gente numa situação de liderança, por exemplo, nessa rodada. Porém, eu acho que o fator conhecimento do Filipão foi, foi determinante, Rogério. Porque assim a gente saiu de uma situação onde o Filipão estava tentando adaptar os jogadores ao esquema que ele gosta no momento que ele entendeu que o time foi montado para jogar de uma outra forma, então eles rendiam melhor dessa forma. Quando o Filipão cede a forma com que o elenco joga melhor, isso para mim é, um, é uma sacada do Filipão, que aí entra a mão dele, o conhecimento que ele teve dos atletas, e por isso eu acho que o Galo melhorou porque não foi só dentro de casa, entendeu, Rogério? Se o galo tivesse tornado imbatível dentro de casa, mas continuasse oscilando fora, eu ia falar com você para fatoar a tua arena. Ele foi maior, mas como o galo faz uma 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 sequência de jogos constante dentro e fora de casa, eu acho que o acerto do Filipão foi mais determinante para essa mudança de pontuação do que efetivamente a Arena. E quando muita gente né, questionava o Filipão, lá quando foi contratado, o Filipão mostrou que ele ainda é um treinador que tem visão de jogo, sabe se adaptar. Às vezes demora um pouco mais do que a gente gostaria, né porque o, o torcedor não tem essa essa clareza e essa frieza que o Fábio teve de falar assim, ah, eu esperava que fosse demorar um pouquinho o mesmo encaixe. A gente queria que o encaixe ocorresse no jogo contra o Fluminense, que foi o primeiro jogo dele. Porque o torcedor é assim, só que não sendo assim, o Filipão deu um jeito dele. E como ele cedeu, isso não está muito dentro das características que a gente espera do Filipão, para mim foi surpreendente ele ter mudado o esquema para se adaptar ao time e funcionou. Ele ah. mostrou para todo mundo que ele continua sendo o treinador que é o treinador brasileiro que mais mais campeão da história. E ele, ele mostrou por quê. Ele consegue fazer um time que ficou dez rodadas sem vencer, chegar na reta final do campeonato brigando pelo título. Então, quando tinham as derrotas, a gente credenciava muito isso, alguns erros do Filipão. Então, eu acho que mais do que justo, quando vem a sequência de vitórias, que ele também seja citado, além desse elenco que já foi citado aqui, que vai... Com certeza, na hora de figurar aí na memória do Atleticano, muita gente desse elenco continuará para sempre na cabeça do Atleticano.
2: Rogério. Diga. Só para complementar aí o que a, o que a Carol estava dizendo, e você também fez a pergunta com relação à Arena, né? eu quero fazer uma colocação. Assim, a Arena é importantíssima, a atmosfera é outra, que a gente já vê lá e acompanha o tempo todo. Mas de nada adiantaria a Arena se não, se o, se não tiver um, uma torcida que participa, uma torcida participativa, que incentiva, que canta, que apoia. E a gente sabe que a torcida do Atlético é isso. A torcida do Atlético vai, incentiva, canta. A gente viu ontem a atmosfera que fez. Os, os próprios jogadores do Atlético saindo, Paulinho... Outros atletas também dizendo que quando houve quando o torcedor cantando, que eles tiram força de onde não tem, o próprio Arana dizendo isso, e isso realmente acontece. Quando você tem um torcedor ali inflamado, cantando, incentivando, te empurrando para cima, isso muda, isso transfere a energia para dentro do campo. E a gente tem visto jogando dentro da arena principalmente, os jogadores do Atlético pressionando o adversário do início ao fim. A gente tem que elogiar também a parte física dos jogadores do Atlético, o preparador físico do Atlético, a parte física também, porque não é fácil você jogar 90 minutos daquela forma, né, como o Atlético tem, tem jogado, né, correndo como está correndo, e brigando até o final. É, é importante também a gente frisar que o, o, quando ele, o Filipão olha para ban, o banco também, né, ele vê jogadores que, consegue, que entram e conseguem manter o mesmo nível de de rendimento do time, o mesmo nível de intensidade, e em alguns momentos até melhora o nível de intensidade, porque entra mais descansado. Então todo esse contexto geral aí está fazendo com que o Atlético chegue agora nessa reta final de campeonato, pensando não somente na vaga da Libertadores, como era inicialmente o planejamento, né como o Felipão sempre falava,
0: mas com possibilidades reais aí de chegar ao título do Campeonato Brasileiro. É, a fase de grupos da Libertadores está logo ali, né? O Atlético vai ter que suar mais um pouquinho, porque ele tem 60 pontos, é o quarto colocado. Abaixo estão Grêmio e Bragantino com 59. O Galo tem que terminar no G4. Mas em relação a, pelo menos uma pré-Libertadores, está bem tranquilo para o Galo assegurar a vaga. Na próxima rodada, é, olha só, o Atlético pega o Flamengo no Maracanã, o Palmeiras pega o América em São Paulo, o Botafogo, que é o terceiro colocado, joga fora de casa contra o Coritiba. O... A gente vai ter o Bragantino pegando Fortaleza, né? São alguns dos jogos que vão é, ser realizados na próxima rodada. O Grêmio pega o Goiás. Agora sobre o Felipão, fala em Grêmio, né? O Felipão ontem falou que ele é gremista. Que tosse o Grêmio, mas ontem se, precisava fazer, se precisasse fazer seis do Grêmio, ele ia, falou que ia comemorar. O Dani, é, o Felipão surpreendeu, né? Você falou do Felipão e ele é inquieto, né? Porque parecia que o time já estava definido e ele acabou tirando o Alan Franco e o Rubens da escalação inicial. Depois até entraram, né? Isso torna o Atlético um pouco mais imprevisível para o próximo jogo né? contra o Flamengo. Fica mais difícil para prever a escalação, né?
3: Exatamente, o, a, ontem a proposta dele foi de um, um time que criasse mais no meio de campo, é, apesar do Rubens estar tá vindo numa leva muito boa, né? estar um, é, tá numa crescente, podendo jogar ao lado de Arana, coisa também que a gente não imaginava que seria possível, que algum treinador colocaria o Rubens ao lado do Arana, já que o, a, o Rubens se descobriu aí nessa, nessa ulti, nessas últimas temporadas como lateral, mas ele resolveu colocar Igor Gomes e Edenilson assim. E eu tenho certeza que o atleticano que leu aquela escalação ficou com uma pulga atrás da orelha, já que o Edenilson mesmo disse há alguns dias que ainda não se sentia totalmente é, no seu auge no Atlético, não conseguia se encontrar ainda, não conseguiu... É, dar ao Atlético tudo aquilo que ele conseguiria e ontem foi um dia em que ele fez um bom jogo e o Filipão ma mostrou mais uma vez que ele consegue formar e formular equipes ofensivas e defensivas então agora, o que, que vem contra o Flamengo? ele vai querer uma proposta é, um pouco mais cautelosa tendo em vista que o Flamengo tem um ataque tão rápido quanto né? vem de uma boa sequência também de vitórias é, numa crescente desde que o Tite chegou ao Flamengo ou ele vai ousar e, e a melhor defesa é o ataque. É, o Atlético tem a, o Paulinho, que está no auge, é, o Hulk, que chegou ao 29º gol do campeonato, então, as variações táticas agora, elas é, é, são possíveis e era isso que a gente às vezes cobrava, né? Porque o Atlético tem um elenco bom para isso. O Igor Gomes veio do São Paulo e saiu do banco em alguns jogos do Atlético para dar mais mobilidade ao meio de campo e conseguir que o Atlético chegasse melhor ao ataque, né? Na Libertadores mesmo, fez gol importante, é, dava mais movimentação para o time. E eu acho que é isso que ele procurou ontem, quando ele tirou o Rubens, que é um jogador mais, ofen... mais, mais defensivo. Alan Franco a mesma coisa. Quando voltou, a gente não sabia qual era a ideia do Atlético incorporar novamente ao, ao elenco. É, a ideia inicial a gente acredita até que não fosse essa, né? De ficar com ele, mas o Filipão pediu, porque o Alan Franco encaixa no estilo de jogo natural do Filipão, né? Que é um estilo de jogo que preza muito pelo lado defensivo. É, mas ontem ele sacou todo mundo para colocar um time mais veloz em campo, e eu acho que dentro de casa eles tem que ser sempre o espírito do Atlético, porque ele vai encontrar times muito bem encaixados, muito bem fechados, e é só essa, essa forma de jogar com meio de campo mais aberto, mais livre, para criar, com o Zarate também numa fase espetacular, depois de tantas dificuldades que teve no ano, é, essa é uma boa opção, apesar de eu achar que contra o Flamengo ele vai ser um pouco mais cauteloso.
0: Pois é. E aí, Fábio? Vai ser cauteloso mesmo? Porque agora a reta final, para tentar alcançar o título, tem que dar aquela ousada, né? Vai meio para o tudo ou nada, não? Porque é, se eu... empata em pontos com o Flamengo, é. o Galo passa nos critérios de desempate. Na verdade, então teria eu... que ganhar do Flamengo para ultrapassar o Flamengo.
2: Exatamente, exatamente. Agora, é... com relação à cautela... É, com relação à questão do respeito, eu acho que vai ter dos dois lados. Eu acho que o Flamengo também não vai sair igual louco para cima do Atlético. Hoje também de altíssimo nível. Você citou aí o Hulk, né? Você tem o Hulk que está em ótima fase. O Paulinho, você tem Zarate, você tem o Igor Gomes que dá essa dinâmica também para o meio campo, consegue chegar lá na frente. O Arana e o Saravia, os dois laterais do Atlético também em altíssimo, em grande fase. Então, assim, eu acho que os dois vão ser cautelosos. Agora. É, entre você ser cauteloso e ser so, somente defensivo tem uma pequena diferença você não pode chamar um time do Flamengo para cima de você para o teu campo porque você sabe que tem jogadores ali que eles circulam muito bem a bola chegam lá na frente com velocidade e tem bons finalizadores jogadores que podem definir o jogo com um lance somente então, você não pode chamar então você vai ter que é, procurar um equilíbrio dentro do jogo você tem que atacar é lógico que você tem que atacar tem que buscar o gol porque o resultado interessante para Atlético é a vitória mas ao mesmo tempo você tem que ser organizado defensivamente também que não, e não pode dar muito espaço. Isso aí eu acho que já está na cabeça do Felipão. O Felipão sabe que o Flamengo é um time que você não pode dar espaço, você tem que marcar em cima, você não pode deixar o Arrascaeta, você não pode deixar o Everton Ribeiro, você não pode deixar o Bruno, é, circular muita bola, o Pedro lá na frente que finaliza muito bem, eu acho que é jogo grande Rogério, não tem jogo fácil é jogo grande, é decisão, é final é... todos os jogos daqui para frente são importantíssimos, eu acho que os dois vão ser cautelosos mas ao mesmo tempo vão ter que atacar uma ou outra eu tenho certeza absoluta de uma coisa Rogério, vai ser um jogo emocionante, vai ser um jogaço esse jogo de, de
0: Flamengo e Atlético na quarta-feira é a altura da história desse confronto. Você foi citando as armas do Flamengo, é muita gente para marcar, né? O Flamengo tem muitos caras de qualidade do meio campo para frente. Agora, Carol, fugindo aqui só rapidinho do assunto factual, é, nessa semana a gente teve o Hever anunciando que está encerrando a carreira mesmo, né? final do ano o Hever está tá parando de jogar, talvez tenha aí alguns minutos em campo nessas últimas rodadas. Dez dias para terminar o campeonato brasileiro. Você acha que o Rever está na seleção do Atlético de todos os tempos, Carol? Estou te perguntando aí de supetão, tô esticando a pergunta aqui para dar tempo de você pensar se montar uma seleção de jogadores do Atlético de todos os tempos. O Rever está dentro?
1: Rogério, é, além de, do tamanho que o Rever tem na história do Galo, já tem na história do Galo, né? O Rever tem um momento muito marcante. Ele foi o capitão da nossa da nossa Libertadores, que foi uma campanha muito marcante. O Hever saiu do galho, voltou e com, com esse mesmo status né, de ídolo, Capitão América, e a gente a gente tem o Hever como um dos grandes ídolos da história. Eu imagino que ele esteja na seleção de todos os tempos de praticamente todos os atleticanos. É difícil ter uma unanimidade, né? Assim, eu acredito que Ronaldinho, por exemplo, é uma unanimidade, mas o Hever, eu, na minha seleção de todos os tempos, ele está com toda certeza. É um, ontem eu esperava que o Filipão fosse colocar ele um nos minutos finais ali, mas acabou não entrando em campo para fazer o último jogo na, na Arena. O último jogo dele ficou sendo o Galo Goiás mesmo. E deve entrar ainda nesses jogos finais do campeonato porque é um fator importante ali até, taticamente, pro Filipão tem uma liderança muito forte no elenco, muito forte mesmo, sempre uma característica do Hever, e é um cara que vai vai ter essa idolatria estendida por muito tempo, eu acho difícil, né, alguém, alguns zagueiros chegar a tomar essa posição dele, porque não passa só por boas atuações, passa também por longevidade dentro do galo, passa pela sintonia que tem com a torcida. Quando ele voltou para o Galo, é 2021, eu acho, 2020, sei lá, ele tem uma parte dele falando no vestiário, com a garotada, falando assim, vocês não têm ideia do quão, do quão bom é ser campeão com essa camisa, como se transforma tudo em mágico. E quando eu, quando eu vi aquilo, eu, foi um, um momento que a gente passou a acreditar que esse elenco que ele estava chegando também seria um elenco campeão. E, e não deu outra. Então, o tá está no coração da massa e eu acredito que também está no galo de todos os tempos da maioria dos atleticanos. No meu, com certeza está.
0: Ô Dani, você nas apurações lá do GE.globo, o Rever disse então que não estará no elenco.
1: O, o, o,
0: o Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético, candidato à reeleição, disse que conta com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol, para a próxima temporada. É ele mesmo quem vai ajudar a montar o elenco para o ano que vem, se já não está montando, né? porque o trabalho começa mais cedo. Você acha, Dani, é, na sua última participação aqui, que o elenco do Atlético para o ano que vem será bem semelhante ao desse ano ou vai ter muita mudança?
3: É, sobre o Hever, o Hever vai fazer seu último jogo contra o São Paulo, ele não vai... Ele mesmo disse que não vai para o jogo contra o Bahia porque ele está se formando para ser treinador, né? Então ele tem aí a parte técnica agora desse, desse curso na próxima semana.
0: É, não próprio... passou de ano.
3: Exatamente. <risos> agora é o final. <risos> e ele, o Caetano disse que espera contar com o Hever dentro do clube do ano que vem, que essas tratativas começariam agora no início do próximo mês. É, sobre o elenco, acredito que o Atlético não vai mudar muito, nem para contratação e nem para deixar, é, para fazer liberações, né? Já fez algumas renovações né, com o Sarávia, com o Lemos, é, e com o próprio Mariano também, que voltou de lesão agora, ficou um tempo fora do dos gramados, até porque o Atlético tem um orçamento a cumprir. Então, eu acho que se o Atlético ele for para o mercado, ele vai para algumas peças muito específicas. Né? É, acho que a prioridade do Atlético é não perder são os grandes jogadores. O Hulk e o Paulinho são, devem ser prioridades do Atlético para manter. né? O Paulinho já disse que tem o desejo de continuar, o Hulk também não pretende sair, mas o mercado é quem manda, a gente nunca sabe quem está de olho. O, o Paulinho, eu entendo como um bom achado, um ótimo achado, uma ótima aposta do Atlético para essa temporada. É, veio de empréstimo e numa compra que para os cofres do Atlético foi compensou muito pelo que, que ele vem entregando. É, e eu acredito que o elenco vai ser muito próximo a esse, até porque eu também acredito que o Filipão não vai deixar o time, a não ser que ele queira. Quando se olha para o mercado, para as opções de treinador que a gente tem, também é muito difícil de encontrar. E o Filipão está conseguindo encaixar a, a, o time da forma como ele é, que não foi ele que montou, ele mesmo disse, né? não foi eu que montei, eu tenho que me adaptar. E agora ele vai ter a chance de montar um elenco que ele acredita ser, ser é, o ideal para ele, mas eu acho que não, não virão grandes mudanças pela frente. O Atlético também não tem muito dinheiro para gastar aí na próxima temporada.
0: É, tem 40 milhões para investimentos. Diz que esse valor aumenta. Se vender alguém, aí esse dinheiro vai ser usado para investir também em jogadores. O Fábio, para a gente terminando com você aqui também, teve homenagem ao Hulk, né, pelos 400 gols da carreira. Família do Hulk estava todo lá. Dona Socorro, seu Gilvão, os pais do Hulk, os filhos do Hulk, os quatro filhos, a mulher, a Camila. É, o Hulk agora já tem 401, né? Já atualizou a contagem porque ele fez um dos gols. Você acha que o Hulk vai terminar a carreira no Atlético? No lugar dele, você terminaria, Fábio Júnior? Ele tem mais um ah, ano de contrato.
2: Ah, só, só, é, ainda bem que você falou isso aí, Rogério. Essa pergunta, sua segunda aí, no lugar dele, você terminaria? Eu, eu respondo plenamente que terminaria sim, Rogério. Eu acho que é, eu ficaria no Atlético, se eu sou o sou Hulk, ficaria no Atlético sim. É o um clube onde ele foi abraçado, é um clube onde se encaixou e se deu muito bem aqui, ele já deu várias declarações com relação a isso e, e pensando no ponto de vista do Atlético, o Hulk foi benéfico para o Atlético, assim como o Atlético foi benéfico também para o Hulk no futebol brasileiro, eu acho que ele eu no lugar dele, eu, eu ficaria assim, eu acho que é um clube que dá toda a estrutura, todas, tudo aquilo que ele precisa para trabalhar, para render né? tudo aquilo que ele pode render, que a gente tem tem acompanhado e eu acho que ele vai pensar muito com relação a isso. Eu acho que é um clube que ele poderia ficar aqui, é, de repente, futuramente, né? A gente não sabe ainda até quanto tempo que ele vai, porque o Hulk um, é é, com perdão da palavra, né, Rogério? É muito forte, né, fisicamente. Ele tá sempre se cuidando. É um cara que vai ter aí uma carreira ainda muito longínqua, vamos dizer assim, né? Poder jogar aí por, por vários anos porque ele tem condição para isso. A gente não sabe até quando, mas eu acho que ele é um treinador, ele é um jogador assim como o Hever, né? tem essa importância para o Atlético, o Hulk também tem essa importância para o Atlético, é lógico que medida as proporções, né, é, a gente tem que sempre frisar isso, mas ele tem possibilidade futuramente de manter até uma carreira no Atlético aí com, como diretor ou outra função também, que seria importante. A gente vê o carinho que ele tem com o Atlético, com o torcedor atleticano, e o carinho que o torcedor atleticano tem com o Hulk também. Acho que é tudo que o jogador profissional quer ter, o respeito,
0: o carinho da sua torcida, e isso o Hulk tem aqui de sobra é, jogando pelo Atlético. É, basta ver que distribuíram lá na Arena do Galo 10 mil máscaras do Hulk, ele tá com 37 anos, a condição física dele é impressionante, foi decisivo no jogo, né, um gol e uma assistência. Carol, só para fechar com você também, é... tá prevendo quanto de público contra o São Paulo lá no, no Mineirão, que é o jogo do fim de semana, o próximo jogo em casa?
1: O tanto que a Minas Arena liberar. Se cabe 64 mil, 64 mil é jogo para casa cheia, é voltar para o Mas Mineral depende da
0: quarta-feira, né? O jogo é... de quarta-feira pode dar uma animada no torcedor, mais ainda, né?
1: Exatamente, mas eu acho que de qualquer maneira, Rogério, vai ser um jogo muito importante para o Galo, independente do objetivo que a gente chegar brigando nele, né? Se não for se não for pelo título, mas que seja pela vaga direta no G4, o Mineirão também levanta saudades da torcida do Galo, porque foi nossa casa por muito tempo. Então é, é jogo para casa cheia, mais um grande jogo. O Galo daqui para o final da temporada é, é só jogo grande. Você falou aí do Bahia, né? Mais uma vez o Galo pode ser campeão contra o Bahia, se tudo correr direitinho. E o Galo também naquela oportunidade, né? Em 21 o Galo acabou ganhando, sendo campeão, e naquele jogo também o Bahia foi rebaixado. E o Bahia continua nessa briga aí antes, para não cair, né? Tomara que resolva a vida deles lá antes, porque esse encontro aí não tem boas recordações para eles não, viu, Rogério? E o Galo, Rogério, que entrou o ano bicampeão brasileiro, está correndo a a possibilidade de sair dele tetra, e é essa que é que a torcida é o foco do Galo até, até o final do ano, e esse jogo contra o Flamengo vai ser fundamental, mas se, se o resultado vier contra ele, aí o jogo contra o São Paulo passa a ser fundamental, e assim nós vamos até o jogo contra o Bahia, reta final cheia de emoções, e, e que o Galo, se mantenha do jeito que está, ter a melhor defesa do campeonato é parte fundamental do Galo chegar brigando e isso vai ser muito importante na quarta-feira. salário aí é sobre a força ofensiva do Flamengo, que é muito grande mesmo, então o acerto da defesa pode ser o diferencial para o jogo de quarta-feira.
0: Tem a melhor defesa e tem o artilheiro Paulinho, vai ter o Hulk contra o Flamengo o Hulk depois será julgado pela expulsão no jogo contra o América, pode ser que o Hulk não jogue mais esse ano pelo Atlético, mas contra o Flamengo esse jogo tão importante ele tá garantido como tá garantido também um novo GE Atlético, a gente estará aqui na quinta-feira com uma nova edição repercutindo esse duelo entre Atlético e Flamengo, uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro, num jogo cheio de importância nesse Brasileirão 2023. Agradecendo ao Maurício Mota pela edição do podcast e principalmente aos nossos amigos aí, o Fábio a Dani, a Carol e a você, torcedor atleticano, a massa do Galo, que nos acompanha em cada edição do podcast. Valeu, o Galo tá vivo aí na briga pelo título, seguimos acompanhando e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não é isso? Vamos ver se o Galo vai cantar no fim do campeonato. Grande abraço, amigos! A pela última vez!